1: Asesino.
2: ¿Cómo están? En YouTube podemos encontrar canales como el que tienes tú, donde dan mucha información, mucha virtud, donde vemos gente que tiene muy buena actitud. ¿Cómo fue crecer en, en esa? Si te dejas guiar por el entorno sin ninguna protección, sí te puede comer, ¿no? Y no teníamos ni coche, ni casa
1: propia. ¿Pero PlayStation? Pero teníamos... Play. Sí, sí, sí. En México era de, ten cuidado con el marihuana. Con los marihuanos. ¿no? ¿no? Y hubo un momento donde tú empezaste... A hacer a... el marihuana que ah, espantaba niños. El
2: pues que yo creo que ahorita, ¿no? Ya.
1: ¿Cómo empezaste a rimar? En... Todos
2: impresionaban. Yo, me daba... yo, yo no me impresionaba porque yo lo sentía normal, como que a mí me nacía. Vamos a ser raperos. Nos... ¿Cómo se llamaba el grupo? Nosarok, ateo, corazón poeta, al Sí. De hecho hasta me da como pena decirlo <risa> mi Mamá me decía, yo te escucho mejor Que los que escuchas, yo le decía, pero pues porque
1: eres mi mamá no? ¿También conquistas con las rimas a tu esposa? ¿O con tu esposa es pues, el es, cliente más difícil? Esa batalla nunca se va a ganar campeón ¿eh? <risa> ¿Y no hay nada más fuerte que ver a tu hijo que siente
2: algo Que no puedes controlar tú? Claro, más difícil era el que los doctores te dijeran prepárese para lo peor que ¿no? ella okay, me explicaste y cómo lo vamos a arreglar Y era como que me decían, pues es lo que te estoy diciendo Que no se puede arreglar ¿no? Mi cabeza como que se, se protegió pensando que todo se iba a solucionar en un momento. Sí, sí iba a caminar, sí iba a caminar, no, no va a pasar eso, ¿sabes? Pero primero como camino me cayó el 20. No puede hablar aún. El de poder expresar tantas ideas, tantas cosas, poder hacer que las palabras se comporten como, como me plazca, ¿sabes? Y del otro lado, pues no poder escuchar esa voz, ¿no? Es algo que he pensado mucho.
1: ¿Cómo están? Hoy un episodio muy especial, muy especial. A la gente que le encanta el freestyle, a la gente que le gusta el rap, a la gente que le gusta la música, que le gustan las batallas, este, pues bueno, va a estar vuelto loco. Y la gente que no conoce lo que es el freestyle, que no conoce esto, esto es una locura que está creciendo cada vez más en el mundo, que ya hay ligas de esto que hay en todas las partes del mundo. Pero lo más orgulloso, creo yo, es que en México tenemos al mejor. Pero al mejor... No, no el mejor del país, no el mejor de Latinoamérica, o sea, el mejor del mundo. Es una locura, una locura lo que ha hecho. Nada más hay para que se vayan rifando. este le voy a decir qué puesto ganó en cada una de las batallas, Nacional 2 vs 2 Street Freestyle, en México campeón, el Bronx Warriors campeón, Nacional Perros Callejeros Guadalajara México, campeón, Nacional 2 versus 2, otra vez Freestyle, campeón Versátil Guard 2, campeón, el IRE IR 1, el IRE 1.1, campeón en ambos, la rebelión de los MCs en Monterrey, México, campeón Red Bull Batalla de los Gallos Nacional, que fue el primero que fue a Colombia, campeón eh, Red Bull Batalla de los Gallos otra vez en México, campeón, Batalla Maestros Deluxe International en Santiago de Chile, campeón Good Level Fest en Santiago de Chile, Chile campeón Supremacía MC International, este, campeón. Otra vez las batallas, Red Bull, Batalla de los Gallos, que es las, las número uno este, en México, campeón. Good Level Fest, campeón. Masacre Musical, en, también en Chile, campeón. Regional Big Battle en Sevilla, España, campeón. Rap eh, Tico Fest, me imagino que en Costa Rica, campeón. Copa Carnet, campeón. Red Bull, Batalla de Gallos Regional, eh, campeón. Supremacía MC Internacional, campeón. Panja Internacional, campeón. Otros dos Red Bulls, Batalla de los Gallos, muy importantes porque el Internacional en México, campeón. Eh, Batalla de Maestros de Lux, otra vez, campeón. Double, eh, eh, doble A, campeón freestyle Pepsi Competition, campeón Ghetto Dreams League, campeón eh, Supremacía MC, campeón Titanes de Freestyle, otra vez campeón Good Level 2 versus 2, All Stars O sea, los más chingones, campeón FMS México, campeón Ghetto Dreams League, campeón FMS Internacional, campeón O sea, es el rapero, el freestylero Con más títulos de la historia Así de sencillo, es mexicano Es un... y me encanta poderlo conocer Asesino ¿Cómo están? ¿Qué dicen? No manches, güey. No te cansaste nada ¿No más de oír esto.
2: Ya ni me acordaba de varios, fíjate. Sí, sí, sí. Ya no ya me acordaba de
1: varios títulos de esos. ¿Cuántos, ¿Cuántos cinturones tienes? ¿Cuántos este, trofeos, reconocimientos? Híjoles, los
2: voy a contar un día y voy a hacer un inventario porque seguro ya hasta me han de haber robado alguno y yo ni en cuenta. ¿eh? Porque... <risa> Ya no me acordaba de varios, varios que dijiste. ¿Los ahí. tienes
1: todos en un cuarto en algún lugar especial o no?
2: Eh, están distribuidos ahí por el mundo como, como el alma de Voldemort en Harry Potter. Está, tengo en la casa de mis papás, la ah. mayoría. Mis papás ahí tienen como... Un montón. En la oficina de talento de casa, también, okay. que es la agencia que me representa, tenemos ahí también unos cuantos. Y en la disquera, en Universal, ahí están mis tres campeonatos de Red Bull internacionales ahí exhibidos.
1: Porque quieres decir es que es el único tricampeón que ha dado la historia, ¿no? Nunca Así es. nadie ha sido tricampeón. Ni ¿Cómo es esto? Sí. Ni, ni
2: bicampeón. No, existimos. Se ha hecho, creo que, 16 veces la batalla de Red Bull. Eh, y pues yo he ganado tres de ellos. Y México ha ganado cinco en total. Eh, Argentina también ha ganado cuatro, me parece, España cinco. O sea, como que somos ahí, nos los hemos repartido entre pocos. ¿eh? Ahí Puerto Rico se ganó uno, ahí de repente eh, ha habido un par de campeones, pero casi siempre nos lo llevamos los mismos.
1: Oiga, bueno, para la gente que está conociendo, mucha gente conoce ya a Asesino, pero para la gente que está conociendo el freestyle, este es ir improvisando palabras, frases, diferentes oraciones uh -huh. en las cuales puede ser para hablar de algo o para atacar a alguien y evidentemente ese ataque es recíproco, ¿no? Sí, lo claro. dije, lo dije bien. Sí. Maestro asesino, sí. maestro es. asesino serial como era cuando tenía usted 16 años, Así lo es. dije bien. Sí, muy bien, muy bien sí. sintetizado. Muy, muy bien. bien. Claro. ¿No, podemos hacer un ejercicio? Claro, ¿Sí? con gusto. Sí, perfecto. ¿Me puedes hacer una tecate 00 por favor? Este, digo, un, un beat, te ponemos un beat el que sea. Pónganse un beat, sí. Ahí uno que,
2: que podamos usar sin que nos demanden y con eso le damos. Oye,
1: ¿tú puedes decir palabras y tú las vas improvisando, metiendo en una oración?
2: Así es, yo te voy haciendo ahí la señal y tú, o oh, no, tú, tú me diciendo palabras nada más. Ok. Y listo. Órale,
1: a ver, venga. venga empecemos. A ver, póngale un beat, por favor. Música, maestro. Suele. Ok. Ok. Entrevista, tenis y luego calcetines. Ok. Entrevista. Yo entré en esta
2: pista, veníamos manejando por toda la autopista y de repente me dije ¿de cuál fuma? Me imaginé que estaba en un anuncio de fuma, pero si sí era verdad porque vine me di cuenta que soy rapero hasta los calcetines y cuando vi que estaba en el anuncio dije ese rapero parece una estrella de cine. YouTube. Por YouTube podemos encontrar canales como el que tienes tú, donde dan mucha información, mucha virtud, donde vemos gente que tiene muy buena actitud en Vampiros. las redes. Yo soy como un vampiro porque llego ¡pam! y la mordida te tiro. Así es como yo llego, soy conspiro y tengo hambre. Por eso solo bebo agua, porque aquí no hay sangre.
1: Mm, ¡Hambre! ¡Hambre! No, eso rimaba escusado.
2: también con el alambre. Yo me voy para el excusado para tirar todos los que había tomado, así es como vamos y ya yo lo he visitado, porque siempre tengo que ir a la oficina a hacer un depósito, al bañorte, así es como no quiero que te importe, voy sellado como el pasaporte. hamster Como un hámster, me da la vuelta y me dice que ahora me convierta en gángster, luego le da otra vuelta y dice que juego básquet, y me dice, ahora ya bien la clavaste. Gelatina. Como una gelatina, los raperos tiemblan cuando me ven en la tarima, se ponen a temblar cuando me escuchan en bocina, porque no pueden con el contenido que dan mis rimas. Asesino. Asesino, el número uno que ha existido en todo el hip hop latino. Diles que hoy vino, avísale a tus vecinos. Avísale a tus primas, tus tías y tus sobrinos. Frijoles, refritos. Frijoles refritos. Cuando quieras un taquito en mi casa te invito. Y le ponemos un huevo también, un huevo frito. Para que vean cómo me queda el platillo exquisito. Gomita. Gomita, como gominola. Mi estilo siempre es el que se controla. Yo la gomita no la voy a conocer. Solo conozco gomitas de THC.
1: <risa> Orgasmo.
2: Orgasmo. Es lo que en la mente cuando improviso les plasmo. Por eso es que yo tengo ese rasgo de dar el liderazgo después de 13 años de noviembre. Diazbo. Jordi Rosado. Jordi Rosado. Muchas gracias por aquí haberme invitado. La verdad que le he gozado porque hemos brindado junto aquí mi compañero a mi lado. ¡Gia!
3: Wow.
1: ¡No <risa> manches! <risa> ¡Qué increíble! ¡Ay! <risa> <risa> oh, esto es nada más hacía... un concurso tal preparado. No, 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 no. Sí, sí, hacía un frío. Hacia,
2: hacia un frío, está bonito, pero... Sí, sí, sí. Pero sí. todavía está frío. Sí, quiero sí, sí. que me
1: expliques cómo se prepara uno, cómo lo puede uno hacer, qué está pensando uno, cuántas, cabezas, cu bueno, cuántas palabras tienes en la cabeza o no las tienes o van saliendo. Ahorita vas a platicar Muy todo bien. eso. Oye, Mauricio eh, es Hernández González, Hernández ¿no? González, ¿Alguien te dice Mau
2: o todo el dice asesino? Mau, la mayoría de gente cercana me llama Mau. Ahora okay. sí que mis amigos me llaman
1: Mau. Ok, okay. Uh -huh. pero no llegas, por ejemplo, no sé, a la pollería de la esquina, al súper, señor asesino, bienvenido, pase. <risa> quieres decir sí. señor
2: asesino o don asesino? La otra vez estaba jugando una reta con mi, con, con mi hijo, salimos allá ah. al parquecito ah. y, y los niños empezaron a jugar. Y se me decían, señor asesino, este usted va a ser de mi equipo. Así o sea, me decían, oh don asesino, sabes? Así era, 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 muy gracioso. Pero la mayoría de la gente que me conoce en mi barrio o así me dicen mau, así, o sea, Voy a las tortillas y ¿sí? qué onda, ma? O así, no okay.
1: Don asesino me encantó, así, me lo imaginé como en el padrino de: te voy a hacer una oferta que sí, no sí, podrás. Sí, sí, Don asesino. Eh, Aunque okay, don asesino. Oye, este, tienes dos hermanas.
2: Así es. ¿Más chicas, más grandes? Más chicas. Más chicas. Sí, sí, sí. Oye,
1: y no se sé si así, pero mega orgullosas de: o sea, no mi hermano mayor es <risa> el
2: asesino. Pues yo espero que sí, ¿no? <risa> este, la verdad que me llevo muy bien con ellas. Eh, una acaba de tener un bebé, bueno, ya tiene un año su bebé y yo fui el padrino, entonces sí tenemos una relación bien chida ahí, familiar.
1: Oye, y la gente, así como yo te acabo de pedir ahorita, normalmente dice, oye, hazme una rima, hazme tal. O sea, es así como cuando a Derbez le dicen, hágamelo, hágamelo, hágamelo. <risa> Fíjate que
2: <risa> antes sí pasaba mucho más. Ahorita como que la gente ya es más, este como que tienen más, digamos, esa, ese cuidado, ¿no? De, de no decir, de no sentirse como inoportuno, no no sé ah, cómo decirlo, como de no sentirse muy atrevidos, ah, como con más respeto, como, ah, oiga, no le molesta tomarse una foto o le puedo pedir un saludo, o un video, pero antes era como que, a ver, me llamo Ricardo, eh, tírame mierda, ¿sabes? Así, ah, y, y te grababan, ¿no? Así, pero ahorita la gente la verdad es muy respetuosa cuando se acerca a pedir cosas.
1: Oye, uh -huh. qué increíble, porque además es una locura estar en el freestyle en todo, pues en todo el mundo, uh -huh. y aquí en México ha crecido impresionante uh -huh. que le hayas dado así el título pues este, tres veces al país pues son como las olimpiadas literal, como, las, como, la, como las olimpiadas este, ahorita te quiero preguntar ¿cómo se aprende? ¿cómo se hace? ¿qué estás pensando mientras? si no se prenden, si no se calientan si no llega a haber golpes a, ¿hasta dónde está uh -huh. la línea ética? Sí. De qué puedes decir y qué no puedes este, decir. Pero a ver, platícame un poco. Este, ¿Tú creciste en ESA, en Ciudad de Sahuacoyo? Nacido, y me, me imagino que también fabricado, no creo que se hayan ido
2: muy lejos. <risa> Nacido en ESA, sí, 100%. 100%. ¿Cómo fue crecer en, en ESA? Pues yo, afortunadamente, crecí en, con una familia que, que estaba muy consciente como de la situación, ¿sabes? O sea, sabían que había peligro, sabían que tenían que que instruirme, que estar al pendiente de la escuela, ¿sabes? Entonces, afortunadamente, yo siempre tuve como apoyo de mi, de mi hogar. Creo que, ah. creo que es lo primordial. Porque cuando no hay, no hay una, un núcleo familiar fuerte o, o al menos un núcleo, eh, es cuando yo me daba cuenta que sí pues, si veías a los compañeros pues, que andaban ya en la calle, ya andaban inhalando cosas ¿no? desde bien chiquitos, eh, pues ya de repente andaban hasta vendiendo, ¿no? Ya a los 13, 14 años, o sea, ni siquiera ni siquiera ya grandes, ¿no? Ya después que los veía que creciéramos, sino... Si, es, si, si, si el entorno, si te dejas guiar por el entorno sin ninguna protección, sin ningún escudo, que en mi caso era mi familia, mis papás, pues sí te, sí te puede comer, ¿no? Si no tienes la suficiente madurez en la cabeza y pues de niño, pues qué, qué vas a tener de de noción de lo que está bien, de lo que está mal, ¿sabes? Simplemente sigues ejemplos y, pues, muchas veces allá el ejemplo no es muy bueno.
1: Claro. La situación económica de tu casa, ¿cómo era?
2: Pues bien, fíjate que mi papá, afortunadamente, siempre fue comerciante uh -huh. y fue, empezó como impresor. Él tenía una, eh, trabajaba en una imprenta. Ajá. Entonces, aprendió muy bien ese oficio y era muy, muy, muy era bien pagado en los noventas era Ajá. era si sí, todo tarjetas, el mundo usaba
1: las lonas y las mandaba era, a imprimir no no hablo de las de la serigrafía, ah, la
2: serigrafía tarjetas de presentación Ajá. encendedores y vasos. artículos promocionales claro era pero era más artesanal o sea incluso las prensas para poner las letras era tener todas las fuentes o sea era era un trabajo mucho más eh, humano, ¿no? El, el tenía mucho más mano humana en ese tiempo. La impresión, ahorita todo es digital. Yo también me dediqué a la impresión digital en un momento cuando, cuando antes de raper. Eh, entonces, mi, mi jefe tuvo, tuvo buen buena, no tuvo muy buena cultura de, de saber administrar, Ajá. pero, pues, no sé, nosotros teníamos, teníamos eh, cable, ¿no? Por así decirlo, Ajá. algo que no, que no era muy común, ¿no? O yo tenía mis tenis con luces, ¿no? Que Ajá. mi papá veía de dónde iba a Tepito y compraba las cosas. Eh, siempre buscaban que yo tuviera como como lo que me gustaba, ¿sabes? O lo que les gustaba a ellos, ¿no? O sea, eh,
1: no sé, por ejemplo, de la, eh, de la calle donde vivías, ¿eran pues, los que les iba bien?
2: No, no, no. De hecho, te digo, o sea, yo lo que me daba cuenta era que mis papás no les dolía el el gastar en la familia, ¿sabes? En que nos divirtiéramos. Porque yo me daba cuenta que había otros chicos que, que tenían coche, que su casa estaba super guau y así, pero a lo mejor no, no, los, no les dejaban jugar con, en la calle, ¿no? No sé. Ah. O sea, o no, les, o no les compraban un juguete que, porque estaba muy caro, ¿no? Y, ah. y mi papá, por ejemplo, yo tuve Play luego, luego que salió, ¿no? o sea ah. Y, y no teníamos ni coche ni casa propia. ¿Pero, PlayStation. pero teníamos ah, play. Wow. Sí, sí, sí. Entonces, como, como te digo, a lo mejor no tenían mucha cultura para administrar, pero sí les gustaba mucho el, 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 el tener lo que querían. No, 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 no guardarse ese, esa, ese gusto por decir, eh, no, es que ¿cómo te vas a gastar eso? Tenemos que gastar en lo otro, ¿no? que ya después lo ves con el tiempo y dices, pues, pues sí, es, es bueno ¿no? Claro. <risa> tener esa, esa mentalidad. Pero, pero bueno, así eran mis papás, ellos buscaban que yo me sintiera bien y la verdad yo nunca me sentí que me faltara nada.
1: ¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos?
2: ¿Ah? Ya hasta que creces y empiezas a platicar con tus amigos ya a los 12, 13 años y que te presumen cosas o que te ningunean por otras cosas, ¿no?
1: Ahora, tengo entendido que ahí te empiezas a tener como el primer contacto con el graffiti que te gustaba mucho, el del graffiti es. de chavito, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo fue así las primeras veces que veías graffiti que te empezó a llamar la atención? Porque como que te fuiste criando también con esta cultura urbana, o sea, de una manera desde sí. muy chavito, ¿no? Fíjate
2: que yo me acuerdo que iba a entrenar, eso fue mucho antes, cuando tenía como 6, 7 años. Mi mamá me llevaba a entrenar a la ciudad deportiva. Entonces, teníamos que atravesar pues desde el Estado de México Ajá. y todas las avenidas estas grandes, ¿no? Ignacio Zaragoza, Pantitlán, sobre todo esas dos. Ajá. Y entonces, en esos momentos, ya estaba repleto de graffiti y de graffiti de muy buena calidad. O sea, de, los, de las leyendas que ahorita son... Los dioses del graffiti en México. ¿Quiénes en son esos, muy buenos de graffiti? Pues Humo, eh, los DNC, ¿sabes? Eh, bueno, un montón de, de oh. crews así que voy a, hablar, oh. voy a hablar en clave. Pero. Pero pues sí, o sea, todos estos crews de los de los noventeros, dos mileros, oh. eh, en esos momentos pintaban. Toda la avenida, o sea, estaban... Y eran producciones buenas, no era solo graffiti ilegal, ¿no? A mí sí me gusta el graffiti ilegal, pero en esos momentos me, lo que me llamaba la atención eran estas producciones, ¿no? Esta imaginación, los colores, las terceras dimensiones, las sombras, las luces. Como que siempre fui muy observador de eso y aparte me gustaba mucho dibujar. Entonces, cuando descubrí el graffiti, yo no lo veía como algo callejero, como algo urbano, nada. Yo, yo lo veía como simplemente arte. dibujos. Ajá, arte, arte. Y, y, y fue lo que me llamó la atención. Y mis papás, precisamente, mi papá me dijo, ¿a ¿Ah, ti te gusta eso? Porque vieron en mi libreta que yo tenía un montón y así. Y él me compró revistas porque él trabajaba en el centro, en la colonia Roma. Ajá. Allá andaba pues fuera del, del pueblo, ¿no? Y, y él me llevaba revistas. Eh, de hecho, me decía, te voy a presentar a un amigo que trabaja conmigo, que hace graffiti para que te enseñe. Ah, qué chido. Y me llevó, yo tenía como siete años, ocho, y me llevó a una escuela donde, había, eh, donde habían hecho una exposición y estaba toda repleta de, de graffiti alrededor. Entonces, yo fui ahí y empecé a copiar un montón y fue muy chido porque ahí, pues desde ahí me di cuenta cómo me apoyaban, eh, a pesar de que en la escuela, por ejemplo, me decían que eso era de delincuentes. Cuando me encontraron mi libreta, me, me la tiraron. ¿Cómo y cree? me dijeron que esto, estos dibujos eran de, de maleantes y de, de delincuentes. Y aparte yo me corté mi pelo bien raro. Me corté como pelón y me dejé como una corona nada más y me paraba los pelos. No sé, o sea, yo estaba, estaba loco desde niño. Y también me dijeron que mi corte de pelo era de ratero así la, 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 el maestro, ajá, y, y me iban a llevar a la dirección para raparme.
1: ¿Cómo crees? Sí, sí,
2: sí, o sea, se puso, era, era estaba loco el pedo.
1: Y cuando te decían cuando el, eh, oye, te, te encuentran tu cuaderno, ok, perfecto, y los grafitis, no, es que estos delincuentes, ¿qué hicieron en tu casa? ¿Los mandaron a llamar? Sí,
2: no, mi mamá el otro día fue hizo un pedote, porque entonces dijeron que me iban a rapar y, y pues ya como que, no sé, no me acuerdo si salí temprano. No, no, salí, ya que salí, yo no me raparon al final porque no sé si me puse a llorar o no sé, pero dijeron, no, ya no te rapamos. El delincuente está
1: llorando, no me cortaron el
2: pelo. <risa> <risa> Repito, sí, sí, sí. para en todo, está no llorando. Sé, pero no me, no me cortaron el pelo. Entonces, cuando salí, yo estaba pues con los ojos así, así pues se veía que había tenido un mal día y claro. mi mamá me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué onda? Y ya, le, porque traía una gorra aparte, me habían puesto una gorra. Y me dijo, ¿por qué traes esa gorra? Y no sé qué. Y le dije, es que me querían, me dijeron que mi pelo era de delincuente y me tiraron mi libreta de grafitis y me querían rapar. entonces, pues no, pues mi mamá se metió. Y pues ya, de, a partir de ahí no me volvieron a decir nada.
1: <risa> wow ¿Y, y nunca tuviste amigos que sí dijeras,
2: no, este güey sí se desvió por el lado oscuro. Sí, sí, pues digo un montón, un montón. O sea, éramos como que un grupo muy... Muy, 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 muy variado, de varias Ajá. edades, de varios lados, de varias colonias. Y pues sí, o sea, de repente como que teníamos un, 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 un amigo que de repente no era muy cercano o así, de repente ya nos enterábamos que pues ya andaba en otros pasos. ¿Que robaban o okay? qué? Pues sí, que robaban o que, o que ya andaban metiéndose drogas más fuertes, ¿no? <risa> más fuertes, digo. Eh, o, o que ya andaban vendiendo, te digo, o, o que andaban robando las combis. O, o que los metieron a la cárcel, ¿sabes? O sea... ¿Y
1: cómo era, cómo, por ejemplo? Pero la, mayoría, se...
2: pero la mayoría de mis amigos eran, estudiaban okay. y pedían permiso para salir a su mamá. O sea, sí, ah, la mayoría de mis sí, amigos... Sí, o sea, eran, normal.
1: Uh -huh. ¿A qué edad habrás visto por primera vez drogas en la calle y con brothers, tal? Igual que estaba moneando. No, pues ¿o?
2: desde que nací, o sea... O desde que naces ves en la esquina y gente con la mona, eh, con, con un toque, ¿sabes? O sea, chupando... Eh, yo me acuerdo desde toda la vida ver gente drogándose en algún, en algún lado.
1: Yo también yo me acuerdo también de, de en mi casa yo, yo vivía por eh, Villacuapa uh -huh. y, y era, yo creo que en, muchos, en muchas casas, en muchas calles, en muchas colonias en, en México era de, ten cuidado con el marihuana. Con los marihuanos, ¿no? ¿No?
3: claro. sí sí, <risa> sí Que ellos
1: no no, el pinche marihuana menos me es como un zombie lento, ¿no? <risa> entonces, sí, sí, pero en ese momento da miedo. Ah, sí, porque pero a mí me impactaba mucho que yo salía y veía un cuate flaco, flaco, flaco que sí se lastronaba durísimo en la esquina <risa> de mi casa. Y entonces yo lo veía y me da miedo, pero me daba miedo porque yo estaba chiquito y era ver su cara, era ver su rollo. Su expresión, sí. Pero decías, güey, este güey, pues así nos daba miedo, pero decías, este no te alcanza nunca en la vida. O sea, vienen, son de paz, pero yo no lo sabía ni qué se metía, ni que, en qué broncas estaba. Claro. ¿Te pasaba igual o no? Sí, sí, pues ahí hay un montón de banda bien
2: torcida. Y, <risa> y nosotros, por ejemplo, con mis, con mis primos, una tía y mi hermana, cuando éramos chiquitos, eh, una vez nos fuimos como a 10... yo Vivíamos en la 26 y nos fuimos como a la 16, ¿no? Ah. Hacía... A unas maquinitas, ¿no? Ahí a, a jugar. Y ya de regreso, había un marihuano precisamente en una de las esquinas. Y cuando estábamos acercando, como que se escondía. Y nosotros decíamos, ¡ah, cabrón! Y entonces ya nos, nos alejábamos. Está y, y, y él salía. Nosotros, ¿no?
3: <risa> y él salía. O sea,
2: como que nos estaba cazando de alguna forma. Ajá. Pero éramos morritos. Entonces estábamos bien paniqueadísimos y nos tuvimos que dar toda la vuelta, así por otra <risa> medida, rodearlo. Pero sí, pues sí te pasa.
1: Te pasa cada rato. ¿Y hubo un momento donde tú empezaste a, a hacer ir? el marihuano que no, espantaba hacer a, niños? <risa> a ¿Hacer el marihuano que espantaba? Eh, pues yo creo que ahorita, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Oye, ¿te asaltaron?
2: Sí, varias veces. De hecho, hasta hice para este disco hice una canción sobre eso porque ya estuve, ya no, ya obviamente ya no, ya no viajo mucho en combi, ¿no? Pero... Pero estuve viendo videos de situaciones que pasaron y me revivió mucho esa, esa rabia, esa impotencia, esa frustración. Me han asaltado. Bueno, me asaltaron varias veces. Eh, una, una vez iba, iba para el programa de Facundo, de las primeras veces que me entrevistaban. Iba, iba en esos tiempos de ya párate. Bueno, todavía, todavía está en ya párate. Todavía, todavía existe. Y iba en la combi yo bien contento con mis audífonos así. Y de repente nada más empecé como que a ver mucho movimiento así de reojo. Y ya como que a me, me quitaron mi audífono y volteé. Y ya, órale, no
3: te hagas güey, no sé qué. Ya, ¡Yo sí lo sabes! <ríe> sí,
2: sí, sí. No se hagan, pendejo que no sé qué. Y ya, chingale, ¿qué, ¿qué pasó? Y ya vi que todos como mochilas así estaban aventando sus celulares y eso. Que pues ni modo, pues ya me tocó perder, ¿no? Pum. Este, y esa fue una vez. Iban tres con pistola. Bueno, uno al lado mío, uno en donde pagan y otro en la puerta. Y los tres sacaron la pistola y a uno sí le metieron un, un cachazo. cachazo. ¿no? Otra vez iba, iba a dejar a mi esposa en el micro. Éramos novios todavía. Íbamos en el microbús ahí bien contentos en el periférico. Y se subieron así como unos ocho niñitos como de 13, 14 años, como con puntas así como. No sé, ya ni me fijé, ¿no? Pues ya dijeron, ya se la sabe y no sé qué. Convivan. Y me acuerdo de esa frase que dijeron convivan. Y ya cuando dije convivan, dije, no, pues no creo que quiere que, que nos echemos una platicadita, ¿no? O sea, pues ya saqué también mi celular y listo.
1: Nunca otra te pasaste, vez... Ajá, o sea, como nunca fue de, o sea, no, nunca decir no, oye, no, a mí una no, vez no, me saltaron no. y yo de pánico dije no.
2: No, 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 no. mi siempre... mamá siempre me enseñó que cuando viera la Fusca yo ahí está. Eso, eso te lo enseñan desde, desde niño. Este y entonces otra vez veníamos de la escuela un amigo y yo y unos cholos íbamos caminando y unos cholos dijeron, ¡hey banda! Y volteamos y dijeron ya valió madre y sacaron una pistola también. Y esa vez estuvo fuerte porque le dijeron a mi amigo, tú te pasaste de lanza, yo te conozco, tú eres de allá atrás, tú te pasaste de lanza con mi primo. Y pues sí vivía allá atrás, mi compa, no sé si se pasó de lanza con su primo, seguramente. <risa> eh, pero sí, esa vez se puso tenso porque estábamos solos en la calle así vacía y ellos con la pistola bien nerviosos, así, diciendo, aparte de asaltarnos, diciéndonos que, que ese güey tenía problemas de verdad con su primo y que no sé qué. Pero igual luego lo hacen para, nada más para paniquearte, para, ah. pues, como para que tú no, no estés así en la onda, ¿no? Y la más fuerte fue una vez que veníamos con mi esposa, igual de un show hace mucho tiempo, y nos subimos a una combi ya para entrar a Nesa. Y en un tope se abrieron la puerta y se subieron con una metra como de este tamaño, así, como con una mini acá, así, de madera. Me acuerdo mucho que tenía de madera el, el mango este. Y ese, ese sí se veía que yo dije, este güey ahorita nos va a rociar, porque ese sí se subió. Y, ver, hijo, se... que No sé qué, que su puta madre. Así se metió. Sin disparar. No, sin disparar, pero, pero sí se le veía la cara, se le veía todo así el pedo bien cabrón. Wow. Esa fue la más esa fue la más fuerte, 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 fuerte. Y, aparte, mi esposa iba embarazada. Eh, no, sí, esa, esa, sí, nos bajamos así, que, que buscando un bolillo, ¿sabes? Ajá. ¡Wow! Y, y siento que han sido pocas, pues. Hay gente que, que le ha pasado cada tercer día, ¿sabes? Que tiro por viaje los, los roban.
1: ¿Nunca fuiste agresivo? Yo de repente te, No. Ahora que te conozco, ya van varias veces que, nos, que tenemos la oportunidad de estar juntos. Siempre te he visto muy tranquilo, tal. En las batallas, pues evidentemente gritas, tal, contestas fuerte. Eh, este, pero ¿nunca fuiste agresivo de pelearte, nada de eso?
2: No, jamás, jamás. Así cuando y eso, pero pues por. Por disciplina, ¿no? Por, no Nunca fui conflictivo y ni, a, ni hasta la fecha, ¿eh?
1: ¿Cuáles fueron las cosas básicas que te enseñaron en tu casa o que te enseñaron en tu barrio para cuidarte de asaltos y delincuencia y tal? ¿Hay como una, unas reglas básicas? <risa>
2: sí, hay varias reglas, ¿no? O sea, igual cuando te para la policía, pues con calma, ¿no? No correr. No, no o sea, correr, exacto. Esa, esa es buena. Apenas mi mamá dijo una muy, muy grasa que me dio mucha risa porque dijo es que no contesté porque era un número desconocido. Y yo dije, no, ¿qué tal si me quieren extorsionar? sabes O sea, esa, esa también es, es muy del barrio, ¿no? El de decir, no, ¿qué tal si me extorsiona este número? Eh, pero no, yo creo que la principal es eso, que cuando claro. ves una pistola, ahí está, ¿no? Oye. No, no la hagas de emoción.
1: Pues bueno, vamos a un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Y cómo cambió tu vida después del éxito con tu familia y con tus amigos? hay muchos más lujos o me estoy confundiendo igual y no este, eh, cómo es pues no, no, no sé si yo creo que
2: sí tengo lujos pero yo creo que uno de los lujos es el poder compartir con, con la familia sabes no, no hablo tanto de lujo de material eh, sino el darte el lujo de poder invitar a tus papás a, a, ¿sabes? a, a tus primos a, de vacaciones a lo mejor. Eh, darte el tiempo poder 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 guardarte un espacio no de un par de semanas a lo mejor para decir ya trabajé mucho voy a descansar un mes sabes o sea creo que esas esos son cosas muy lujosas que que, que que cuesta mucho poder poder llegar a, a alcanzarlas no y bueno ya hablando de cosas como más eh, materiales pues ah. pues sí ha cambiado mucho la verdad sí eh, ¿Sigues viviendo en Ciudad Neza? No, no, hace, hace tiempo que no vivo ahí. No, no es como que haya salido de Neza por decir, oh, voy a salir del barrio, sino simplemente la situación me llevó hacia otro lado. Pero, pues no sé, o sea, ya es mucho más cómodo salir, incluso en el trabajo, ¿no? Antes en el trabajo era igual eh, irte en metro, ¿no? Con tu maleta, irte a la central de autobuses. Eh, agarrar el, el, el boleto más barato, llegar al lugar y que, y que no hubiera hotel, que fuera la casa del dueño o la casa de un amigo del, del que te llevó, ¿no? Y ahorita pues sí ya cambia mucho la cosa, ya es como, pues pasan por ti, ¿no? Te vas, te vas en primera clase, llegas a un hotel que de cuatro o cinco estrellas, ¿no? O sea, no siempre, ¿no? Hay, hay lugares donde no hay, hay, hay pueblos donde no hay, no hay hoteles, eh, pero... sí es cierto. Pero sí, pero sí cambia mucho, ¿no? O sea... Claro. La comodidad también de, de poder, no, no digo hacer lo que quieres, pero si sí, no estarte preocupando por, ay, no, ¿cómo me voy a ir a cenar esta noche si, sí. si tengo que guardar dinero
3: para la sí, semana? O este ¿no? lugar
1: que es quizá más caro. Ajá, tal. O, o, Ahora, por ejemplo, que vienes en un coche, que te traen un chofer, que traes gente que te, inclusive, no sé si te cuidan, este, pues porque eres una persona muy popular, muy, muy popular. Uh -huh. De repente volteas y ves la micro o ves este, el, el metro y piensas, te acuerdas, volteas, yo venía hace tanto tiempo así, y de repente, porque yo, por ejemplo, yo que también he andado muchas veces en metro y muchos años anduve en combi, de repente sí me duele mucho venir en el coche y voltear y ver que no hay asientos, que la gente viene parada, que vienen muy, muy apretados, o que alguien viene casi casi hacia afuera, ya sabes, de mosca. Y, porque yo sí sé lo que se siente. Sí, sí, sí. Y no todo el mundo lo sabe. ¿Te pasa sí. o no te pasa?
2: Claro, siempre, siempre volteo y veo ahí el vagón o veo el transporte y digo uff, está, 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 está complicado, o sea, pues te acuerdas aparte del cansancio, ¿no? Porque no es nada más subirte y ahí, sino el cansancio de, del día anterior, el cansancio de todo lo que hiciste en el día, ya sea ir a tu trabajo o que tengas que ir al centro a comprar cosas, a, a, a comprar material, mercancía, ¿sabes? O sea, como que, pues sí, o sea, lo ves como con, no con esa nostalgia bonita, ¿no? De decir, sí. ay, me acuerdo cuando andaba ahí, sino dices... Este, ojalá si más otra gente pueda...
1: está, la, está viviendo la situación y que, y yo ojalá, sé que es pesada.
2: claro y ojalá que haya más gente que pueda que pueda salir adelante no porque pues no no es como que esté mal andar en el transporte pues es una opción claro. y es una forma de, de moverse pero pero siempre es bueno ir progresando no ir sí. ir, ir saliendo más allá y, y sobre todo la gente que es bien trabajadora que que siempre lucha por un progreso no
1: Oye y ahora con esta nueva parte de trabajo y esta parte económica ¿Te ¿Compraste algo a tus papás o algo en específico que hubieras dicho? Yo siempre quise darle este gusto a mi hermana o algo en específico.
2: Pues su casa, sí, a mis papás. Eh, ya por fin pudimos darles un, una casita. Ah. Y pues nada, ¿no? Me, da, me dio mucho gusto poder, poder haber cumplido ese objetivo, ¿no? Eh, ya que nosotros nunca tuvimos casa, para empezar, ¿no? O, sea, ah. ¿no? o sea, ¿rentaban? Sí, toda la vida.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
1: YouTube. Pues bueno, esto fue un momento de transformación presentado, por supuesto, por Toyota Prius. Oye, y, y platicando acerca de, de todo el rollo de las rimas y de todo lo. ¿cómo, ¿Cómo empezaste a rimar? ¿En qué momento fue que te llamó la atención? Eh, ¿Cómo te diste cuenta que tenías esa habilidad o esa habilidad se va haciendo? ¿Cómo es?
2: Eh, pues yo, como, como te digo, que estaba en el graffiti y en el skate y todo esto, en ese ambiente, pues, hay mucha música sonando, ¿no? Y, y en los videos de skate había mucho rock, mucho reggae, mucho punk, pero también había mucho rap. Y en los eventos de graffiti también había mucha música eh, de, de muchos estilos, pero también siempre estaba presente el rap, ¿no? Entonces, no sé por qué me llama la atención. No, 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 no sé. No hay una razón, simplemente. Eh, cuando empezaban a rapear, a mí me gustaba y me acercaban, ¿no? Como que me gustaba el hecho de que fueran ideas tan concretas, Ajá. que no fuera tan, tan, interpreta tan a la interpretación como Ajá. a lo mejor una canción de rock o de reggae, que a lo mejor puede significar muchas cosas, depende tú que quieras. Me gustaba que el rap iba directo, lo que quería decir, y las rimas muy, muy marcadas, muy concreto, el, el golpe. Y de repente un día viendo improvisar amigos, eh, no eran mis amigos en ese momento, pero ya después fueron, eh, a mí yo me daba cuenta que me, se me ocurrían las rimas. Yo los escuchaba rimar y decía, eso rima con esto, eso podría quedar así, se me ocurría, oye una frase y se me ocurría la siguiente, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, ah, pues, pues a lo mejor sí lo puedo hacer, ¿no? Pero pues no me metía en ese momento porque eran ya raperos de verdad, ¿no? Raperos grandes y yo era un niño. Entonces ya que llegué a mi escuela les dije a mis compañeros lo que había visto, ¿no? Que improvisaban con lo que pasaba. Y ellos no me entendían. Eh, me decían, o sea, estaban escribiendo una canción de lo que estaba pasando. Y yo, no, 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 no o sea, como escribir una canción, pero la estaban haciendo en ese momento y, y no me entendían. Entonces yo, para ejemplificar, lo, lo tuve que hacer. Empecé a improvisar con lo que estaba hacia a mi alrededor y a rimar con las cosas. Y aún así no me entendían. Pensaban que yo lo había escrito antes y que lo había ensayado. Entonces, no, yo le decía, así como tal, dime algo. Dime algo de qué quieres que hable. Y ya me decían, no, pues de animales. Y ya yo empezaba ahí, no, pues que los animales, bla, bla, bla. Y así fue como me di cuenta, porque todos se impresionaban. Yo, me, yo yo no me impresionaba porque yo lo sentía. Normal. Normal, como que a mí me nacía. Yo decía, ah, pues lo puedo hacer, ¿no? Pero mis compañeros y todos los demás siempre me. Desde el primer momento que empecé a rapear, me quedaron muy impresionados.
1: ¡Wow! Oye, y este. ¿Cuándo fue el momento donde por primera vez lo hiciste profesionalmente? Te hiciste un grupo, te uniste con alguien, ¿no?
2: Hubo varios momentos. Con, con mi hermano lírica Inversa, eh, que es un rapero que todavía sigue ahí dándole un saludo para él. Eh, empezamos con hacer un grupo. Ahí teníamos, él tenía como 14 años y yo tenía como 16. Eh, y fue como cuando ya decidimos, vamos a ser raperos. Nos, nos íbamos a grabar con un amigo que tenía. O sea, sí hubo un
1: momento de, güey, tú y yo, Vamos sí, a hacerlo así Sí, haceros. en ese
2: momento, pero no en serio, ¿sabes? O sea, uh -huh. no era como que ya va a ser nuestra vida, nuestro trabajo, sino era como que... Ya lo decidimos. Yo, yo quería rapear, él quería rapear. Y como que no teníamos la confianza de decir, yo rapeo. Si no, dijimos, vamos a hacer un grupo y ya vamos a ser raperos, ¿sabes? O sea, nos unimos los dos y empezamos a grabar canciones, empezamos a escribir, nos ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llamaba Nosarok Ateopo, que era corazón poeta al revés. Era, era muy ñoño, muy de, muy de niños. Eh, de hecho, hasta me da como pena decirlo. <risa> Pero, bueno, pues, ya. Eh, y ahí fue como que ese momento. Y ya el siguiente momento fue cuando fui a Colombia que ya llevaba yo como ya un rato rapeando, ya, ah. ya giraba con, en el país con, haciendo coros con otro rapero que se llama Tequila. Eh, y cuando fui a Colombia ya fue cuando dije, ya, ya voy a hacer esto toda mi vida, porque iba a tener a mi hijo, eh, eran muchas cosas, no, no, tenía, no, no, estaba, no había acabado la escuela. Entonces era o, o dejar el rap para cuidar a mi hijo y mantenerlo de alguna forma, o ya dedicarme al rap y apostarle ahí. Y mi papá me dijo, mi papá y mi mamá me dijeron como que, pues tú dale, y si necesitas algo, nosotros te apoyamos, pero no dejes de luchar porque te vemos que... Mi, mi, mi mamá me decía, yo te escucho mejor que los que escuchas, me decía cuando, cuando yo le enseñaba mis primeras canciones.
3: Ajá.
2: Me decía, yo te escucho mejor que los que escuchas. Así, yo le decía, pero pues, ¿por qué eres mi mamá? no <risa> eh, Y mi papá me decía... ¿Quién es la señora asesina? Sí, sí, sí. Obviamente. ¿no? Y mi papá también me decía, es que yo te digo al nivel de, lo, de los discos que pones tú te oigo así, dice, no, no no le pides nada, ¿no? O sea, desde las primeras canciones que grababa. Entonces, pues como que pues, dije, pues vamos a darle, ¿no? Pues ya me sentí con esa confianza de mis papás, con la confianza de mi esposa también, que me apoyó mucho para, para darle, porque era todo nuestro dinero y yo me lo gasté viajando a Colombia, ¿no? Ah, ¿sí? Eh, sí, claro. Ese, o sea, ese primer
1: momento de es voy que, a ir a la Red Bull ya, a, era la, la pelada de Es callos, que es ¿no? una
2: historia muy larga. Nosotros, nosotros, yo tenía un grupo que se llama MS4, con Ajá. un amigo que se llama Jack Adrenalina, que de hecho nos reencontramos ahora después de 10 años, Ajá. Y, y con él yo tenía un grupo, entonces ganamos un reality show con Poncho de Nigris, allá en Monterrey. es donde no ganaron un coche? Un coche, ahí ganamos un coche. ¡Guau! Y entonces... ¿Qué
1: hicieron con el coche? Lo
2: vendimos. ¿Y en la lana? Y nos, y nos repartimos la feria, y yo me fui a Colombia con esa feria. Okay. Y él se fue a Perú a competir. Cuesta,
1: cuesta mucho entrar a un... O sea, ¿cómo te ranqueas para poder entrar a un concurso de Red es, Bull? Esa
2: vez tuvimos la suerte porque no había en México. Había regresado Red Bull después de un parón de unos años, pero en México no habían hecho. Como que dijeron, ah, en México no, no se mueve mucho eso, pues hay que, hay que hacerlo en otros lados. Entonces, vimos que por likes... Si tú tenías que subir tu video y los jueces te escogían. Pero si tú quedabas con mayor número de likes, Ajá. tenías el, el lugar asegurado. Okay. Entonces, nosotros sabíamos que no nos iban a escoger como extranjeros en otro país, porque el que gana en el país representa al país. Y dijimos, tenemos que hacer un video chido y una campaña chida para que tengamos likes. Y entonces le hablamos a todos los raperos que conocíamos y de hecho varios, hasta Facundo creo que compartió ahí el... En esos tiempos Facundo era como el único que andaba metido ahí en el, Ajá, en el rap, mía. en el freestyle. Y, y varios influencers, así como de la época, nos, nos compartieron y, y estuvimos ahí. O como, sea, si
1: era en la época de Facundo, pues ¿quiénes eran los influencers? Chabelo, Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, 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 por eso Saludos a mi querido César amigo. Bono, amigo ¿no? César Bono.
2: Entonces... Eh, hicimos esa campaña y quedamos por número de likes. Yo quedé en Colombia y mi compañero quedó en Perú. Y yo gané en Colombia y representé a Colombia ese año. ¿Ah, el, sí? Sí, sí, sí. Y mi compañero no llegó a la segunda ronda nada más, me parece. Eh, pero sí, yo fui como el representante colombiano de, del 2012.
1: ¡Wow! ¡Qué uh -huh. interesante! Oye, ¿cómo se hace? O sea, bueno, una vez que ya lo aprendes, que te das cuenta que funciona... Sea, Hay algo bien padre que estás diciendo que es el apoyo de tu familia. Uh -huh. O sea, en todo momento, desde chico, para no meterte en problemas. Que digo, cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier país, se puede, en cualquier colonia, se puede meter en problemas muy serios de adicciones, de delincuencia, uh -huh. de... O sea, no era una situación especial, pero la familia te ayudó mucho. Sí. Luego, segundo tú dedícate a esto, lo haces igual que ellos, yo, yo te veo mejor que los que escuchas. O sea, siempre el apoyo. Y si no te va bien, aquí vamos a estar nosotros. Eso es algo sí. bien, bien, bien padre. Pero una vez que ya estás en una batalla, porque dices, empezaste con ese, luego otra, y luego cada vez más y más y más y más y más, y más tienes que... este ¿Planeas las palabras? ¿Traes una serie de palabras en la cabeza? ¿O es completamente como se te ocurre? ¿O ya te sabes muy bien cómo las canciones, cómo las letras, eh, pero las palabras este, riman? ¿Cómo es? ¿Qué traes en la cabeza mientras estás batallando?
2: Sí, ya tienes como una... No sé si una lista llamarle... Luego le llaman banco de rimas, como una bitácora, ¿sabes? Que ah. ya tienes... No es como que yo sepa específicamente qué, cuántas palabras son las que riman, pero sí... Después de tanto improvisar y después de tanto estar metido en esto, ya automáticamente la fonética, el sonido de la palabra, a tu cerebro le dice que está buscando, ¿sabes? Como ah. si lo metieras en el buscador, así, Pum. Ah, y ya yo escucho boca y ya se me escucha, roca, loca, otra, otra, bota, rota, ropa, pelota, zota, ¿sabes? O sea, ya luego, luego mi cerebro saca una lista infinita de, de cosas que riman con eso. Pero es, es después de, de estar mucho tiempo, mucho tiempo. Porque al principio me pasaba que con vaso solo rimaba payaso y abrazo. no, no Mi mente no alcanzaba a, a, a darse cuenta que había miles de palabras. Bueno, no, no hay tantas palabras que rimen. Que había muchas palabras más que rimen con... Con eso, ¿no? Y, y te quedas estancado como en tres o cuatro palabras.
1: Sí, y entonces las oraciones tendrían que ver con eso. y no es
2: limitado. Entonces, es como con el tiempo vas. Yo, yo me pasa mucho que de repente escucho una palabra y digo, ah, mira, esa palabra está buena. Me la voy a guardar, ¿no? La otra vez escuché, por ejemplo, acrílico. Y dije, acrílico, tiene, tiene actitud acrílico. Esas, esas o sea, y, y como que la metí en mi cabeza. Con tu corazón de acrílico. Sí, ya estoy viendo corazón, así como el ataque, decir, ¿no? Exactamente. Entonces... Y, y las la sílabas, la acentuación, palabras graves, palabras agudas, palabras esdrújulas, multisilábicas, que usas un par de palabras para formar una, una terminación, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí te tienes que... Yo no, yo no es que haya estudiado eso, pero sí en la escuela me acuerdo de todo eso, de las reglas... Eh, pues gramaticales de, de las estructuras poéticas era algo que me gustaba mucho y ahí sí ponía atención entonces eh, es algo que se me quedó muy grabado y me ayudó mucho para para identificar qué palabra es cuál cuál rima con cuál exactamente okay. y todo eso
1: oye no te prendes no te calientas porque de repente la gente que hemos visto las batallas este de repente dicen algo más fuerte luego te dicen algo de regreso tú les dices algo de regreso y están buscando pues que rime pero que sea de alguna manera también pues ofensivo no ofensivo no sé que ataque no es una Batalla. O sea, que, que ataque, que y, y oyes a la gente, ¡wow, wow! Todo este rollo y estás buscando las palabras donde más se pierdan, pero de repente pueden decir cosas muy fuertes a ti para poder ganar. ¿Te prendes? Sí.
2: Yo trato de no. Trato de siempre verlo, no tomarme nada personal y, y tratar de que lo que pasa en el escenario se quede en el escenario, ¿no? Pero porque nosotros tenemos ya esta esta carrera de, de batallero desde hace muchos años. Yo ya llevo más de 10 años batallando profesionalmente. no Entonces, eh, digamos que ya sabemos a lo que vamos, ya sabemos qué hacemos. Pero luego hay, hay otro tipo de, de gente que a lo mejor no está tan en el mismo canal sino que sí te quiere hacer enojar, que sí te quiere ofender, que sí te quiere molestar, que no quiere que la gente se impresione y diga, wow mira lo que hizo, sino que diga, uy, ¿viste lo que se atrevió a decir? Uy, ah. qué fuerte. Hay gente que le gusta tener ese personaje como de, a mí no me importa nada y yo hablo de lo que sea. Eh, pero, por ejemplo, a mí, de las únicas veces que sí me he molestado, eh, y ni siquiera me prendí así como al grado de, de querer hacer algo, sino simplemente fue un mal momento que dije, a ah, este güey... Fue una, una rima donde me hablaron de, de, de... Me hicieron referencia a mi hijo. Mi hijo, mi hijo tiene una discapacidad. Y, y hubo alguien que, que hizo referencia de que... Tu hijo, tal cosa, tal cosa, ¿no? Entonces, ahí sí como que me molesté y sí me le acerqué así a la, al oído y le dije, ah, sí, cabrón, así, sí. O sea, como que estás seguro de lo que estás diciendo, ¿no? Ah. Pero nada, o sea, ya en esa batalla igual no... Nada más fue ese momento. Y ya cuando me tocó a mí rapear, pues ya me desquité, ¿no? Pero no no es como que lo empujara o le, o le diera un golpe, ¿sabes? Sino simplemente te, te hace entrar en una rabia muy grande. Claro. Pero son temas que yo, por ejemplo, no sé si, si me atrevería a tocar, ¿sabes? Yo he tocado otros temas, fic, sí, es que... a lo mejor ficticios, pone situaciones ¿no? de cosas, pero cosas... Si tú
1: tuvieras esto, pasaría esto. Pero,
2: pero específicamente así eh, está complicado. A otra compañera hace poco le hablaron de que se había fallecido, no me acuerdo si su mamá o su papá, y, o sea sabes eso es, y claro. acaba de pasar se han dicho cosas horri horribles 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 de
1: y normalmente cuando alguien dice algo tan bajo o pasando tanto ese nivel de ética le va mal con la gente o lo
2: depende depende porque a la gente también le gustan los los malos también entonces si sabes ser un buen malo y si tú no te afecta que te chiflen y que te griten pues lo haces para eso sabes hay gente que lo hace para eso para que la gente se enoje como los rudos soy el rudo, eh, hambriados, eh, o sea, ¿sabes? O sea, eh, así, así son muchos raperos que son, les, to les, les gusta hacer el rudo. Okay. Y entre más incomoden y entre más así, ellos se sienten más satisfechos, ah. ¿no? Pero sí. sí realmente a ojos de los jueces y a ojos del público, muchas veces es con contraproducente totalmente. Si sí, es una rima racista, eh, ¿sabes? Homofóbica o misógina. Eh, de, no sé, como nacionalista sin ingenio, o sea, porque si dices algo de eso con ingenio y de buena manera, eh, la gente te digo que se lo acaba entonces, diciendo. Bueno, ¿no? ok, no concuerdo con tus ideas, pero fue ingenioso lo que hiciste, ¿no? Ajá. Yo trato de no hacer nada de eso, pero porque trato de no tener nada de eso en mí. Ajá. Muchas veces dicen, yo digo eso porque no tengo filtro, estoy improvisando sin pensar, pero entonces dices, entonces eso significa que tú tienes esos pensamientos en ti. Y que no los dices todo el tiempo porque los filtras antes de hablar. Piensas, no voy a decir esto porque la gente se puede ofender. Pero cuando no estás teniendo ese filtro, sacas esas ideas porque están adentro de ti, ¿sabes? Claro. Entonces, yo trato de no tener esas ideas adentro de mí para no... Si de repente pensarlo. se te ocurre
1: algo, que dices, oye, oh, esto rima perfecto. Porque además estás hablando en el ritmo. O sea, no, no tienes más de esos dos segundos para cerrar la palabra, la frase. Uh -huh. se si te ocurre una y dices, oye, oh, esto está muy fuerte. De repente vas y dices, no, esto está muy fuerte. Y todavía tu cabeza tiene tiempo para buscar, buscarlo. Y dices, bueno, esta rima no va a estar tan buena o esto no va a quedar tan chingón. Pero prefiero eso que lastimar o que decir algo fuerte.
2: Híjole, pero pues es que es muy poco tiempo. Entonces, ya cuando ves, ya lo dijiste. Y dices, y... ya me metí. Ajá. Sí, no, yo. ¿Has dicho yo...
1: alguna que te hayas arrepentido que dices, madre, esto estuvo horrible?
2: Pues no, es que estuvo muy buena, la verdad. O sea, estuvo muy fea lo que dije, pero estuvo muy, muy buena la, 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 la rima. Entonces, no. Realmente no me arrepiento, ¿sabes? O sea. ¿Qué dijiste? A un amigo. <risa> era mi amigo, ¿no? Es que, una, es que es mucha. Es muy larga la historia. Eh, estaban hablando como que de las madres, ¿no? se estaban tirando como rimas de que tu madre esto y tu madre el otro
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación, el crédito de 10 dólares al se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
2: Entonces, no sé, no me acuerdo por qué, pero alguien dijo que, que su mamá estaba muerta, que no hablaran de, de eso porque él no tenía madre y, y, y esos temas no sé qué, ¿no? Entonces el otro cabrón le dijo, yo voy a matar a mi madre para que estemos igual o algo así, le dijo. Entonces dijo no, que voy a matar a mi madre para que no te quejes. Dijo ese güey. dijo eso, ¿no? Y todos como que what, ¿qué dijo así? Y, y, y fue muy sonado. Entonces yo en, en otra batalla yo le dije a él, este, tú dijiste que matarías a tu madre, pero no te sientas tan culpable porque ella ella no quería hacerse responsable. De hecho. De hecho, te, te sacó y trató de matarte. Nada más no te ahorcó porque le dabas cotocarte. Le dije, o sea, le dije, le dije wow. una cosa así. Palabras más, palabras menos. Pero con ritmo y con, con, buena, con buen flow. Entonces, cuando dije eso, dije, chal. O sea, ya cuando acabó la batalla, dije... ¿En qué me estoy convirtiendo? Dije, oh", y dije, oh", porque yo le dije, quería... Así", porque él es muy famoso por insultar así muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, siempre. Siempre ese es su sello, ¿no? Que es cruel y que es así. Entonces yo le dije, ¿quieres que sea así, como que quieres que sea cruel? Y empecé, pum, pum, pum. Entonces, te digo, con ese contexto, pues ya no te sientes tan mal porque hay una razón. Claro, sí, si ¿por qué lo hay... estás haciendo?
1: Porque pasó, pero no es tu general en lo
2: absoluto. Exactamente, entonces... Siempre el, el tema es que haya un porqué de hacer las cosas. Si son de a gratis, nada más por, claro. por decirlo, como que...
1: Eh, en tu caso, no porque ya me lo explicaste, pero hay gente que sí se llega a agarrar a golpes o hace tiempo. Yo de repente los veo que se hablan así.
2: Sí, se, ha, se han agarrado a golpes. Hace, hace unos años eh, se agarraron a golpes unos compañeros, el Muelas y el Gravedad. Y de hecho, el Gravedad tenía cáncer. No me Entonces, digas. sí, no, o sea, de hecho, el Muelas una vez... <risa> dijo, no me acuerdo de dónde dijo, ellos están ofendidos por una rima que dije de, de alguien, ¿no? Creo que no han visto el video donde golpeó a una persona con cáncer, dijo. <risa> o sea, en, en un rose, dijo. No me acuerdo si fue en un rose o en un... Uh, o wow. el, sí, pero son, son, o sea, te digo, claro. son rimas fuertes. Y en, la, y en la batalla se dieron, pero, bueno, ni siquiera se fue un round, ni siquiera se alcanzaron a contestar. Pero, no, sea, un... o sea, es, que, es que se decían cosas que tú decías, pero, ¿por qué dices eso, no? Uno le decía al otro. Este, Le diste tantas pastillas del día siguiente a tu mujer que ahora vive en el futuro, ¿no? O sea, y, y el otro le decía, bueno, no, no, nada más dijo uno cosas, el otro no contestó. Eh tú dijiste que ibas a meterte con la madre de él el 10 de mayo, pues yo voy a meterme con tu madre en la tumba de tu padre. Y no. O sea, así, pero así, así, ya de que tú decías, no, no, que estoy oyendo, no, 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 no. Y pues ya de repente es el primer pechugazo y pum, o sea, ya de repente se agarraron a golpes y ya no siguió la batalla. Okay. Se canceló y Gravedad falleció hace, Uy, hace un par de años, o no, un año, año y medio por ahí, y ya no se pudo volver a hacer la, la, la batalla, ¿no? Pero llega un momento, sobre todo en las batallas escritas, que sí son muy, muy fuertes. ¿Cómo muy, son las muy batallas fuertes? escritas?
1: O sea, evidente, o sea, la otra es cierta improvisación. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tienes para escribirla? ¿Te la tienes que.? ¿La lees o Así cómo es?
2: es? Te dan cierto tiempo, ya, ya sea dos, dos o tres meses, que es lo, lo, lo general para hacer una batalla. Y ahí el problema pues es que ahí tienes tiempo. O sea, en el, en el freestyle es ahorita y pum, pum, lo que pueda te digo. Pero ahí tienes tiempo y tienes rounds más largos. Eh, puedes buscar información. Entonces se vuelven batallas. Si no son gente que está en el circuito y que lo hace por deporte como nosotros, que nos gusta mucho este deporte y que nos gusta mucho este arte y que nos basamos en la calidad de las rimas, en la complejidad, en el arte, en la estética, no todo este pedo, pues te vuelves alguien que quiere nada más chingar al otro, humillarlo, que no vuelva a salir de su casa, que se le acabe la carrera, ¿sabes? O sea, es el circuito más fuerte de batallas que hay, las, las batallas escritas. Y también ahí les he ganado a todos. ¿Ah, ¿sí? <risa> bueno, a la mayoría. A unos sí me han ganado, pero, pero son, son batallas muy... Ahí es donde te digo que me mencionaron esto de, de mi hijo. Eh, hay otros que se han dicho... Pues cosas de sus enfermedades, cosas de sus padres, de sus... ¿No hay una
1: regla ética donde dicen, ah, esto es, ya no
2: se puede meter? Es personal. La regla es la tuya. Yo, por ejemplo, yo esa es mi regla, ¿sabes? No tocar esos temas, no claro. no tocar muertes de alguien, no tocar cosas tan sensibles. ¿no? Claro. A, a lo mejor luego toco cosas de cultura general, ¿no? Si hay alguna tragedia en algún lugar, pues la ocupas para, para tu rima, ¿no? eso eso se ve a veces se ve mal cuando es algo muy cercano, como el chiste del platanito, ¿no? Cuando dice esos chistes de, de tragedias. Eh, muchas veces hacen rimas así también, como de situaciones, de... Okay. de de sucesos.
1: OK. Oye, ¿y, este, y eso también lo puedes... ¿También conquistas con las rimas a tu esposa? ¿O con tu esposa se es el cliente esa, más difícil? Esa
2: batalla nunca se va a ganar. ¿Qué? ¿Cómo
1: claro. la batalla con Nancy, con tu esposa?
2: No, muy bien. ¿eh? La verdad es que nos llevamos muy bien. Eh, ella me ha apoyado siempre. Ahorita ha tenido más como, como difícil la situación porque he estado muy, muy, muy lejos de, de la casa. Ahora con todos estos viajes de promoción, de grabar el disco, de esto pero ella siempre se ha mantenido bien, bien firme en el barco de que todo esto lo hacemos por nuestra familia y ella es una gran parte de todo este proyecto, sin duda.
1: Oye, ¿y cuando se pelan, quién gana la
2: batalla? No, pues ella sin réplica, ¿Sí? sin ¿no? unánime, decisión unánime. No, fíjate que, que sí, ¿eh? yo creo que ella, ella, ella sí se ha de dar cuenta que... que que uso esa habilidad de repente cuando, cuando tenemos discusiones, ¿no?
1: O sea, de repente le haces una rima cuando...
2: No, rima no, pero pues de responder rápido, de, contra, de contrarrestar el argumento, de hacer que lo que yo digo tenga sentido, aunque no tenga sentido. ¿eh?
1: Es lo que hacemos los raperos. Oye, ¿y con tus hijos no llegas de repente un día y es, chicos, vengan al desayuno, ya van a porque ya se terminó mi ayuno. Fíjate que luego mi hijo menor sí trata
2: de, de rapear de repente. Ya tiene un par de, de, yo creo que de años que ya, ¿no? Pero de repente me decía, hagamos una batalla de rap. Y me empezaba así a decir cosas, bla, bla, bla. Y mi hijo mayor, pues no, no él no puede comunicarse con, de una manera normal. Entonces, claro. no, él no. Cuando estaba más chiquito, cuando tenía siete años, todavía él llevaba una vida normal. Y sí le gustaba también de repente improvisar. Pero todavía están chiquitos.
1: Claro. Ya, será, ya será ver los
2: demás adolescentes.
1: Wow, está interesantísimo. Vamos de rápido a Refil. A toda la gente que nos está viendo, gracias por su like. Gracias por estar pendiente. Suscríbanse al canal. Seguimos con Asesinos. Está bien interesante saber cómo se hace todo este asunto del freestyle, todo lo que ha pasado, cómo ha llegado y cómo un representante pues a nivel mundial el número uno. Hoy, afortunadamente, es de nuestro país. Salud. Gracias, gracias. Este, ahora sí que eso me gusta. Porque así como la Ticante 000, pretextos, sí se puede, hago lo que yo quiera... Y luego, como que la verdad está, está muy buena, ¿eh? Por cierto, regresamos. Pues seguimos aquí con Asesino. Oye, amigo, este, ¿por qué Asesino? ¿Por qué empezó? Porque el, que el sello de Asesino Serial, que estabas muy chavito, ¿no? Sí, sí, sí. Como,
2: sí, me puse ese nombre como a los 16. Y era un nombre para batalla. O sea, totalmente era yo. En ese momento ya quería entrar a las batallas. Y quería ponerme un nombre así como de luchador, ¿no? Como que el abominable, el, el terrorífico, ¿no? El, el, el monstruo, ¿no? Así como algo imponente. Y en ese momento yo veía muchas películas de asesinos seriales. Me gustaba mucho ver esto como okay. del juego del miedo y Ajá. como esto, como psicópata, ¿no? Eh, y, y entonces me puse el asesino serial. Se me figuró como un buen concepto de ir, ir buscando víctimas en el escenario y, y todo esto, como muy enfocado a la batalla totalmente. Y nada, ya después le quité el serial y después le cambié las letras para que no se escribiera asesino, así ah, nada más. ¿Por qué le cambié? Porque se
1: escribe A, C, Z. C, o sea, C Z y no, ah, no.
2: Eso es básicamente como por cultura de grafitero, ¿sabes? De, de que las. De esa rebeldía de que no te van a poner el nombre que tú quieres y además de que tu nombre tú lo vas a escribir como tú quieres, ¿sabes? O sea, ah. de que yo hago sonar a estas letras como, como yo quiero, ¿sabes? O sea, porque no suenan así, ¿no? no pero ya cuando lo, lo sabes y lo ves, lo lees así, asesino. Ya no dices axino. Ya, cuando ya sabes cómo se pronuncia, ya lo, claro. lo pronuncias como es. Entonces, para mí era, no lo hice con esa intención, lo hice más con la onda grafitera de, de hacer que, de cambiarle la, la C por la K, de Ajá. la S por la Z, ¿sabes? Como que siempre los grafiteros hacemos ese rollo de, de, de modificar las reglas. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de eso, que era como que yo hacía sonar a mi nombre como yo quería. Y era como una personalidad muy fuerte en, en esas letras.
1: Oye, ¿y la música? ¿Cuándo empezaste a vender tu música? O sea, ¿cuándo hice tu primera canción? ¿Cómo se vendió tu primera canción? ¿Quién la vendió?
2: Pues, fíjate que yo desde que empecé a rapear, empecé a hacer canciones no muy caseras. Empecé a, a grabar con amigos que tenían ahí su micrófono y su computadora. Ah. Grabé muchos demos, grabé como unos siete demos, yo creo, antes de empezar ya a grabar eh, discos en forma. Mi primer disco que yo considero que hice bien fue en 2017, eh, Inspiración Divina. Ya había hecho otro disco maquilado en, hace 10 años, pero no tenía la, la producción, los beats no eran totalmente originales. Entonces, eh, el que considero mi primer disco oficial es Inspiración Divina, del 2017. Y de, esa, de ese disco, una canción que se llama Eternamente, fue como que la primera que ha, que ha funcionado, ¿no? Tiene, tiene más de 20 millones de streams. Wow. Eh, el video tiene más de 10 millones, que, que son números para mi música muy altos, ¿no? Es, es la, la, la canción que más, más alcance tiene. Y, y pues nada, he colaborado con mucha gente. He colaborado con Rhymix, he colaborado con Moderato en su nuevo disco en tributo a RBD. Eh, he colaborado en el disco de Snoop Dogg junto a Method wow. Man y Redman. Eh, he colaborado junto a... Mustafa Yoda de Argentina, con The Night Prince de Gutan Clan. Eh, he, he colaborado con muchísima gente a lo largo de todos estos años, con Tequila, que era, era mi maestro, mi mentor. En, la, en el nuevo disco de la banda Bastón también estoy apareciendo. La verdad que estoy muy presente en, en la música, pero el problema es que contrasta mucho con las batallas, que en las batallas soy el número uno de toda, lo, de toda la historia, de todos los tiempos, de todos los universos. Y, pues, en la música, para ser el número uno, pues tendría que ser Michael Jackson, ¿no? Entonces, eh, ese digamos que es el contraste que tiene mi carrera de un lado y del otro, pero yo me considero todavía mejor escribiendo que improvisando.
1: Ok, vas a, ¿en algún momento vas a dejar las batallas de improvisar y vas a acabar de solo en la música o viceversa?
2: Ahorita ya estoy en ese camino, ya dejé todas las competencias, ya solo estoy en Red Bull y en mi proyecto que es Batalla de Campeones.
1: Ok, oye, ¿y por qué deciste hacerlo así?
2: Por el tiempo, por, por, por el no poder dedicar todo el, el, el tiempo, la, la atención, la, incluso la promoción, ¿sabes? A, a la música, tener que dividirme en dos o tres o cuatro para todos mis proyectos, decidí mejor ya enfocarme nada más en la música y en Batalla de Campeones.
1: Oye, ahora es... O sea, evidentemente hay batallas eh, los, en los escenarios, hay batallas con la música, hay batallas eh, con hacer que tus sencillo se escuchen y se funcione, pero también hay muchas batallas en la vida al mismo tiempo. Y me platicabas hace rato pues, de que fue muy complicada la situación con Aidan, con tu, con tu hijo, porque, pues, porque tengo entendido que, que esto fue una situación de, de un momento, no de un problema este, pues, médico. ¿Qué, ¿qué pasó?
2: Eh, pues... Él, él, hasta los siete años, tuvo ah. una vida normal. Era un niño totalmente sano, aparentemente. Y, y bueno, en un momento empezó a sufrir de, de la tos de los pulmones. Uh -huh. Y, bueno, pasaron muchas cosas. Eh, el tema es que todo esto le acabó desatando una neumonía, una neumonía atípica. Uh -huh. Y.
1: ¿En un día en específico? ¿O fue algo que fue...?
2: Pues fue, fue avanzando, pero no nos dimos cuenta porque lo veíamos como una gripa, como un resfriado. No, no, no presentaba nada fuera de lo normal, más que el tiempo que ya había tardado ah. en reponerse. Generalmente pasaban un par de días y ya veíamos mejora, ¿no? Y en este caso no veíamos que avanzara y, y la, la temperatura era un tema que no se podía controlar.
1: ¿A cuánto le llegaba?
2: A 39, o sea, pues, temperatura, ¿no? Ya, ya, ya un exceso.
1: Y además, perdón que te interrumpa, como papá es tremendo, porque yo tengo tres hijos uh -huh. y, y no hay nada más fuerte que ver a tu hijo que siente algo, o sea, que tiene alguna como calentura, alguna situación que no puedes controlar tú. Claro. Sí, porque, sí, sí. porque evidentemente te duele y quisieras pasártela a ti inmediatamente, sí, eso, ¿no? Sí, eso
2: es, eso es el primer pensamiento siempre. Y, y pues, nada, entonces eh, pasaron muchas cosas, muchas cosas en ese proceso. Eh, decisiones que no fueron las mejores, como no, no ir al hospital inmediatamente porque pues, pensábamos que era algo que iba a pasar al otro día. ¿no? Eh, y pues ya de repente vinieron los, la, los ataques de epilepsia en, en ese lapso al otro día. Empezaron los ataques de epilepsia ya incontrolables, uno tras otro. Y fue cuando fuimos al, al hospital, llegamos al hospital con con el niño teniendo estas crisis epilépticas y lo tuvieron que entubar, lo tuvieron que sedar y lo tuvieron que entubar. Estuvo tres días sedado, entubado. Bueno, entubado estuvo mucho más tiempo porque no, no podía respirar él solo. Y, pues, pasamos bastante tiempo en, en el hospital. Eh, pasamos primero en, en, en urgencias, estuvimos bastante o en terapia intensiva. Luego ya en, en piso, ¿no?, que le llaman cuando ya te estás en recuperación. Pero, pues, fueron muchas cosas, muchos procesos. En, en el cambio de hospital también tuvo una infección y, y tuvo otra neumonía. Entonces, tuvieron que volverlo a entubar. Estuvo dos veces entubado. Tuvo, um, tuvo que tener muchas ondas en todo su cuerpo para comer, para hacer del baño, para, para respirar, ¿sabes?, para, para todo. Pero yo creo que, que lo más difícil era el que los doctores te dijeran, este, pues prepárese para lo peor, ¿no? O sea, Vas, que ni siquiera te dijera, no, no se preocupe, ahorita vamos a ver qué, qué se hace, este, usted tenga fe, ¿no? Si no, no te decían, este, pues miren, estamos haciendo todo, pero pues yo les digo de una vez que, que se preparen para, para lo peor, ¿no? Y alguna vez incluso nos dijeron como que, pues ahorita que pasen, pues hablen con él y...
1: ¿Como despiden? Sí, ¿eh?
2: sí, sí, casi, casi. Entonces, esos fueron así como lo más...
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
2: Lo más pesado, ya lo demás fue como puro aguantar, ¿sabes? O sea, ya que, ya que ya que digieres toda la situación, ya que analizas qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tienes que hacer, porque en ese momento te bloqueas y no quieres hacer nada y, y quieres que todo, todo, se todo se acabe y todo se vaya a, a la chingada, ¿no? Pero... Pero después dices, no, pues yo soy el que se tiene que hacer cargo, yo soy el que tiene que, que traer las cosas aquí para, para que funcionen, ¿no? Él necesita ahorita un papá al doble, ¿no? No un papá a la mitad que esté, que esté triste, ¿no? Entonces, pues ni siquiera te da tiempo de, de desahogarte, tienes que estar con la cabeza puesta en lo que sigue. Y pues bueno, ya después, cuando volvió a la casa, eh, volvió ¿Cuánto todavía... ¿Cuánto tiempo fue eso, más o menos? En el hospital estuvimos tres meses. Tres meses en el hospital de marzo, a marzo abril, mayo a junio. Precisamente en junio volvió a la casa y, y él estuvo todavía mucho tiempo en cama, inmóvil. Era cuidarlo 24-7 todo el tiempo, estar aspirando. Tenía una tracheotomía para poder respirar y tenía una, tiene todavía una gastro para poder comer. Eh, pero era estar todo el tiempo, o sea, 24 horas viéndolo, que sus ojos no, no empezaran a, a moverse, porque venía una convulsión, que, que no se le atorara mucha flema en, en, la, en el conducto del atráqueo ¿sabes? Que no se moviera mucho para los lados, porque tenía todavía conectadas cosas. Eh, fue muy duro, pero, pero fue diario, diario, estar en terapias, diario, diario, estar viendo qué se podía hacer, la alimentación, todo. Y ahorita ya camina, ahorita ya puede jugar, ya puede incluso con ayuda vestirse él. De una forma. ¿Llegó un
1: momento donde no tenía nada de movilidad?
2: Sí, sí, claro. O sea, sí tenía movilidad, pero por instinto, porque se sentía mal y se movía, ¿sabes? Pero realmente él conscientemente solo podía mover una mano así, hacia arriba, y era todo lo que podía mover. ¿Y cómo
1: hicieron para que siguiera moviendo todo lo demás? Eh,
2: con el tiempo, pero la, 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 la primera acción que hizo que él se moviera fue que mi esposa le, le amarró a la otra mano esta mano. Entonces, cuando él movía esta mano, movía la otra automáticamente entonces para que
1: sus músculos estuvieran como
2: que empezó a despertar esa memoria uh -huh. y ya después sin necesidad de estar con un, con un listón la, ya él podía mover su mano independientemente también y con terapia física eh, con terapia sobre todo física sobre todo física todos los días todos los días tenía tenía dos terapeutas eh, y, y una, una una en la mañana una en la tarde una mañana en la tarde y, y así, y ir a terapias todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días.
1: Qué importante el equipo con tu esposa, ¿no? Con, o sea, la mamá y el papá, que cuando tienen la oportunidad de estar juntos, en una situación con lo más importante que tienen, que es tu hijo, yo creo que no hay nada más importante para, sobre todo para una pareja y especialmente para muchos padres, para la mayoría, gracias a Dios, que nuestros hijos. Este, pero qué importante estar juntos, ¿no? Y sí.
2: Que, porque estar solo... Sí, no, o sea, y fíjate que son, yo he visto muchos, bueno, ya viviendo esta situación, pues, ves como casos, ¿no?, de, de distinta gente y, y, hay, y hay muchas ocasiones en las que esto, pues, provoca que la pareja se termine Ajá. destruyendo, ¿no? Y en nuestro caso no es como que nos haya hecho la mejor pareja del mundo indestructible, pero sí nos hizo ver que, que estábamos en, en el mismo juego, ¿sabes? Que estábamos en el mismo barco que era, que era sacar adelante a nuestro hijo, ¿no? Fuera de nosotros, fuera de, de nuestra relación o lo que sea, el, el, el objetivo principal era, era sacarlo a él adelante, ¿no? O sea, así nos, nos, nos acabara la vida, ¿no? El, el, la mente, el físico de estar todo el tiempo despiertos y 12 horas ella, 12 horas yo y así, eh, fue como el saber que, que no, ninguno se iba a rendir, que ninguno iba a dejar al otro abajo, ¿sabes? Eso fue como lo más bonito que nos pasó de ¿Qué que veías
1: eso? tú, de tu mujer, que, que la admirabas, que decías, ¡guau, wow, cómo se está comportando en este momento! Pues o sea, ¿Te la... acuerdas de algún momento, de algo específico, de algo que hacía?
2: No, pues es que, es que realmente, si no fuera por ella, no, no hubiera habido avances, ¿sabes? Porque yo, yo no sé, si yo hago lo que me dicen, ¿sabes? Yo hago, oiga, señor, llévelo aquí... Y, y haga esto. Y yo digo, OK, hay que hacer esto porque esto dijo el doctor. Y ella siempre ve más allá, ¿sabes? O sea, sí dijo esto, pero ¿por qué? A ver, vamos a investigar otra opción. Ya vi esto, ya vi el otro. Creo que sí vamos aquí, ¿sabes? O sea, yo soy muy de, pues ya me dijeron qué hacer, ya, ya lo hice, ¿sabes? Y, y ella fue la que bu siempre buscó más allá, más allá. Nos decían, no, no va a caminar, a lo mejor no camina. Y, pues, se hizo que caminara, ¿sabes? A lo mejor no va a poder comer nunca. Y, pues, come ahora. Y, y muchas cosas que nos han dicho que no iba a poder hacer, las ha podido hacer. Pero realmente ella siempre es la que está buscando qué más, qué más, qué otra institución, otro, otro tratamiento. Siempre, siempre es la que está con el timón.
1: Oye, al mismo tiempo de esta situación eh, de salud, ¿tú tenías que seguir trabajando, haciendo rimas y chambeando en todo esto o no?
2: Pues, ahorita. Ahorita sí. Ahorita, ahorita sí tengo que seguir haciéndolo y, y poner cara bonita ¿no? en el escenario. Pero en ese momento que pasó, pasó, era la pandemia. Afortunada y desgraciadamente, era la pandemia. Entonces, afortunadamente, no tuve trabajo y no tenía que estar yo dejando la casa o preocupado por cancelar y regresar dinero y organizar y toda esta logística. Pero pues estaba complicado porque no había nada abierto, no había, era imposible conseguir cosas. El equipo médico era, era, estaba muy escaso. En los hospitales era un problema entrar y salir. De repente sonaba una alarma y todos para afuera porque tenían que limpiar que llegó uno de COVID. O sea, era, era horrible estar en el hospital todo el día. Y aparte un hospital de niños. Ay, Entonces, pues, sí, ves, qué... ves todas las situaciones que tienen los niños. Había un, había un bebé que lloraba y lloraba y lloraba todo el día porque tenía abstin estaba sufriendo abstinencia porque sus papás eh, fumaban mucho cristal enfrente de él. Y, pues, el niño se hizo adicto, un bebé de meses. Y, wow. o sea, casos de ese calibre, ¿sabes? O sea, que, que, no, que no se los deseas a nadie y que tú te das cuenta que, que estás en una situación y que hay gente que todavía tiene otra situación más complicada y que viven en otra situación que es todavía más complicada. Porque mi hijo ya no había tratamiento, no había una operación. Era tratamiento, tratamiento y ver que podemos mejorar. terapias, ¿La la terapias, Pero no había un compre esta medicina y se va a curar. Compre este, este artefacto o háganle esta operación. ¿Y cuánto cuesta? No, pues tanto, ¿no? Y hay muchos casos que sí se pueden solucionar así, que necesitan una operación, que necesitan un medicamento, que necesitan eso, y no se puede. Y eso mismo a mi esposo y a mí nos hizo como crear una, una especie de fundación, ¿sabes? Que hicimos como una página de redes sociales para compartir casos de niños y tratar de apoyarlos. En la tienda que yo tengo hay una parte de los productos que, que se destina también a... A apoyar estos casos de morritos que, que necesitan feria claro. y, y eso nos nació de ver eso ahí sabes de ver la necesidad de mucha gente que sí tiene una solución al alcance pero necesita el dinero
1: oye y digo gracias a Dios que Dan y a todos los trabajos que han hecho ustedes y los excelentes padres y médicos que hoy pues puede caminar y está mucho mejor pero cómo le hace un papá y bueno, una mamá, pero en este caso un papá, cuando te dicen, eh, posiblemente no va a volver a caminar. ¿Cómo pasas esa tarde? ¿Cómo pasas esas noches? ¿Cómo pasas esos meses? Y más una persona como tú, que me imagino que el cerebro no te para. Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hiciste?
2: Pues, creo que yo estaba muy... Hasta los doctores me decían como que me veían como que andaba en otro lado, ¿no? <ríe> Porque me explicaban... Y yo como que decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Como que, OK, ya me explicaste, ¿y cómo lo vamos a arreglar? Y era como que me decían, pues, es lo que te estoy diciendo, que no se puede arreglar, ¿no? O sea, como que sí estaba yo en otro, mi cabeza como que se, se protegió pensando que todo se iba a solucionar en un momento. Y era como yo pensaba, o sea, sí, sí va a caminar, sí va a caminar, no, no va a pasar eso, ¿sabes? Gracias. También una vez me dijeron que no. Eso, eso también sí me dolió mucho porque me dijeron que no podía ver que no veía más allá de un metro algo así que estaba a ciegas o sea que el, todo el tiempo que habíamos pasado que ya, ya llevamos como año y medio que había estado a ciegas y que no veía nada no entonces eso sí también me decía chale aparte de todo 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 esto ahora no va ahora no va a ver ni siquiera y, y pues no sé como que mi cabeza mi cabeza se bloqueaba y, y me hacía pensar que que sí iba a mejorar en algún momento. Y, pues nada, de repente ya empecé a ver que sí veía. Que yo me daba cuenta que sí veía, porque de lejos me veía y, y, y yo me daba cuenta que me estaba viendo, ¿no? Y así, con, con muchas cosas, de repente, con las terapias ya se ponía de pie. Ya, de repente, un paso, dos pasos. Eh, y así se fueron rompiendo todas esas cosas. Pero, pero primero, como que a mí no me cayó el 20. No me, no me cayó hasta mucho
3: después.
1: Oye, y, y un papá se puede... Es que siento que esto es una situación que pues que lamentablemente le pasa a mucha gente, que todos sí. estamos expuestos en cualquier momento, cualquier segundo, ¿no? O sea, en este caso, Dan estaba bien, tiene ese problema de los, de los pulmones, tal, y lamentablemente un día se complican las cosas. Y eso Ajá. nos pasa a niños, medianos, adultos, a nuestros padres, a nuestros hijos... Para todos lados, ¿no? aquí no conocen ni vertical ni horizontal, o sea, se va igual para todos lados. Pero este, a mí hay algo que yo le admiro mucho a los papás que sacan adelante una situación como esta. Primero, cómo la enfrentan. Y segundo, que aprendes a vivir con la nueva situación. Sí. O sea, porque son, pues es tu mismo hijo en diferentes condiciones. ¿Cómo se, ¿Cómo se prepara o cómo uno saca, de dónde saca uno fuerzas o cómo, cómo, cómo lo hacen? Oh, y gracias a Dios cada vez su hijo está mejor. Ajá. Y estoy seguro que cada vez va a estar mejor y mejor y mejor. Eso, eso no me queda duda. Pero, pero todo uno tiene que ser muy fuerte, ¿no?
2: Sí. Yo, yo, yo realmente, eh, a, a, pensándolo antes de que pasara, yo creo que mi mente era, si llegara a pasar esto, no podría yo, con eso, ah, no podría yo soportarlo. Voy. Yo creo que antes de que pasara eso, ese, ese era mi pensamiento. Si le llegara a pasar algo a mis hijos, no podría soportarlo, ¿no? Pero ya que pasó, te das cuenta que. que, que sí. Que, que la situación te da las fuerzas. Yo, yo llegaba a la mañana y decía, no me quiero parar. Y decía, no, me tengo que parar, tengo que ir. Y me paraba, ¿sabes? Y me sentía súper mal y me sentía súper débil y me sentía súper. No, y no sé, te salen fuerzas, te salen fuerzas porque. porque la situación te lo pide, te lo te lo exige, ¿sabes? Y no sabes de dónde, pero lo sacas. Y, y pues, también el, el hecho de tener todo el apoyo, ¿sabes? Como te digo, de mi familia siempre, de mi esposa. Eh, ellos siempre estuvieron ahí. ¿Qué necesitan? Nosotros tratamos de conseguirlo. Medicamento, vamos. Y ellos iban, ¿sabes? Trataban de, de hacernos más, más fáciles las, las cosas. Eh pero no sé, yo creo que cuando cuando llega la situación te tienes que y ya estás parado enfrente de ella pues no te queda de otra, porque derrumbarse no era no era una opción, ¿sabes? Derrumbarse no no no, no ni siquiera lo pensé, ¿sabes? O sea, ni siquiera dices, "No, no me importa ya la vida, no, no quiero que no quiero estar aquí", no, o sea, no, lo que al menos en mi caso lo que yo quería era cómo ir a enfrentarlo, ¿sabes? A, a buscar eh, cómo, cómo cambiar las cosas, ¿no? ¿no? No sé, como que te digo que mi mente se, 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 se protegió de alguna forma y decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. A pesar de que me dijeran todos los actores, no, güey, nada va a estar bien, no está bien. Y yo decía, todo va a estar bien. Vamos a echarle ganas, ¿sabes? O sea, como que me engañé de esa forma para, para, para poder sobrepasarlo.
1: ¿Y esa ha sido la batalla más fuerte?
2: Sí. Sí, es así. Esa fue la más fuerte, pero, pero afortunadamente se pudo, se pudo ganar.
1: Qué bueno. ¿eh? Me hace muy feliz. Gracias por la confianza. Sé que es un tema muy, muy delicado y muy difícil. Te agradezco sí, mucho no, la gracias. confianza. Pero también siento que ahorita, tanto tu mujer y, bueno, a ti que es con quien yo estoy, está inspirando a muchos papás sí. y a muchas mamás que nos están viendo. Sí. Porque, porque la vida pues, no es un balance, ni la vida está escrita, eh, ni tiene un margen. ¿no? Tú puedes ser el freestyler y el rapero más importante del mundo y el más conocido y el que más haya ganado y el que con trabajo, ¿no? porque no es, no es ninguna casualidad. O sea, y de repente tener una situación muy complicada como todos la podemos tener. Y, este, y tener que enfrentarla. Y, y ahorita me encantó lo que dijiste. Encontré la manera de cómo sí, ¿no? Porque yo creo que a la mayoría que nos. Hay mucha gente que nos está viendo ahorita que está viviendo una situación parecida. O que lamentablemente ya la vivió. Ajá. O que lamentablemente. No pudo vivirla. O, la vamos, o no la pudo vivir. O la vamos a vivir. Ajá. Posiblemente la vamos a vivir. Y, y, y ahorita ver y escucharte, a mí me inspira mucho a decir. Aunque creas que no tienes la fuerza, verdaderamente eres más fuerte de lo que tú crees. Claro. Cuando tienes que sacar todo, ¿no? Cuando llega el
2: momento, te das cuenta de qué tan fuerte eres precisamente. Y, y por eso también me he animado a contarlo, porque he recibido muchos mensajes de, de papás en la misma situación y que se inspiran, ¿no? Al ver que después de eso, pues, me aventé dos campeonatos mundiales, me aventé este disco que estoy haciendo...
3: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
2: Salí a, salgo al escenario a, a hacer mi trabajo y ellos también lo ven como motivación, esa, ese ejemplo ¿no? de, de seguir luchando y de, y de seguir progresando por, por nuestra familia. ¿no? Creo que por eso es que me ha animado a contarlo. Al principio yo no quería hablar de eso para nada y no podía, aparte, si ahorita, si ahorita me cuesta trabajo, antes no podía ni siquiera pensarlo. Obviamente. Sí, entonces... Eh, pues nada, ahora sí que le agradezco a todos los papás también que me han mandado muchos ánimos y muchos saludos hay una gran comunidad que uno ni, ni se imagina de tanta gente que pasa por estas cosas y pues nada un abrazo para todos ellos también, mucha fuerza
1: pues mira, qué bueno, qué bueno que está muy bien Dani, estoy seguro que cada vez va a estar mejor y espero pronto conocerlo Seguro. y que empecemos una buena amistad a partir de ahora que hemos tenido la oportunidad de vernos varios días claro este me da mucho gusto que, que, que Dorian tu siguiente hijo también esté muy, bueno que esté muy bien y que tengan que, que sean dos hermanos. Sí, sí, sí. ¿Ha pensado en un tercero o no? Híjole, pues está, está complicado, ¿eh? ahí, ahí sí, ahí sí. Mejor cambiemos de tema. <risa> ahí sí, no te voy a ganar ahí también la batalla sí, de tu no, esposa. No,
2: no, de hecho, ella, pues obviamente ella es la que tendría la, la última decisión, ya que pues yo, pues yo qué, ¿no? Yo puedo tener 15, pero ella es la que los va a, a tener, ¿no? En su, en su cuerpo. Eh, y ella me comentaba como que... Híjole, es que sí estaría bueno una niña, pero. Porque tenemos dos niños, ¿no? Pero no, dice, yo ya no me vuelvo a embarazar, dice, pero para nada, dice, no, no, ya pasé dos muy. No complicados, uno de ellos sí, pero pues los embarazos no son cualquier cosa, entonces. No sé, capaz que ahorita te digo eso y ya al otro año te debo a presentar aquí a,
1: claro, a la niña, sabes, ¿no? a la niña. Oye, a la, a, la, a la mini asesina. A la asesina, claro. A la pequeñita. Oye, pero me gustó mucho también lo que dijiste de cómo, ante un problema fuerte, pues tiene uno que regresar a trabajar, a vivir. Y no solamente regresaste a vivir, regresaste, regresaste con el bicampeonato y a volver a salir adelante. Me imagino que también en algún momento merma un poco tu trabajo, cuando traemos tantos problemas. Bueno, yo, cuando traigo un problema personal, no me puedo concentrar, no puedo escuchar, no puedo estar en el radio. O sea, no, soy terrible, por... soy me, terrible. Me costó mucho
2: entrar en ritmo. De hecho, las primeras batallas que tuve fueron unas en España, que en tercer lugar. Y luego tuve otra batalla, la internacional de Red Bull, y que en tercer lugar también. Y fue bien, como que la vida de repente es medio rara. Y pues mi hijo tuvo esta lesión en el cerebro, ¿no? Para bueno, tuvo esa lesión y fue lo que le provocó todo esto. Y cuando llego yo a la batalla me ponen de temática cerebro y un cerebro gigante así, ¿sabes? Y todo me empieza a llegar todos los recuerdos de de encef de encefalogramas y de, todo, de todas estas cosas, ¿sabes? Y pues tuve que rapear y rapeé muy bien y me salió muy chingón, pero pero, pues, sí, o sea, la gente se daba cuenta. decía no, es que ¿para qué te retiras? Ya ves, pues, ya no eres tan bueno. ¿Para qué te retirabas? Porque me retiré todo ese año, ¿no? Y, pues, no sabían por qué, ¿no? no sabían. De hecho, no me retiré por eso exactamente, porque eso pasó como a las dos semanas de que yo me retirara. OK. Pero, pero sí, cuando pasó eso, pues, ya mi plan era seguir haciendo cosas y eso. Y cuando pasó eso, pues, ya decidí sí. no hacer nada.
1: Pero fíjate qué fuerte, porque... Fue una, una coincidencia complicada, pero por otro lado, como que una analogía importante, ¿no? Porque por un lado, en tu caso, tu hijo por esta situación le tenía problemas, para, no podía hablar. No puede. No puede hablar aún, porque yo estoy seguro que todo... Ojalá. Que todo, que todo va a ser muy bien y que el amor y, y la energía, yo creo mucho en la energía, creo mucho en los papás presentes. Y si así como tus papás te pudieron proteger y blindar como te blindaron para lo que hoy eres, estoy seguro que tú y tu mujer van a seguir blindando. Se ve que tienes una mujer muy inteligente y tú que eres un hombre muy inteligente y muy echado para adelante y estoy seguro que lo van a lograr. Pero lo que decía es te ponen el cerebro. Por un lado, tu hijo no puede hablar cuando sí podía y de repente tú estás sacando adelante a tus hijos Hablando.
2: Sí, eso... Un, o sea, hablando... He, he pensado mucho eso, eso de... de el, el de poder expresar tantas ideas, tantas cosas, poder hacer que las palabras se comporten como... como me plazca, ¿sabes? Y del otro lado, pues, no
1: poder escuchar esa voz, ¿no? Es algo que he pensado mucho. Lo sé, lo sé y... Sí. Estoy seguro, estoy seguro... Porque ya lo hicieron, ¿no? Sí. Porque es, es padre cuando... Yo sí creo mucho en que la energía y el amor, los milagros, como cada quien lo quiera llamar, desafía la ciencia. Sí. sí o sea, totalmente. 100% he visto muchísimos casos y cosas que dicen, aquí jamás va a suceder esto, jamás va a ser esto. Y, y de repente el amor, esa energía puede más, ¿no? O, o de la vuelta algo que nosotros no conocemos o que los sí. médicos no conocen hoy. Entonces, estoy seguro que, que así va a ser, amigo. Y, y, y yo te quiero dar un... Yo sé que tienes muchos... <risa> pero te quiero dar algo especial ah, muy y, bien. y sé que tienes muchos este cinturones y muchos trofeos pero sabemos que hay un eh, nos dimos a la tarea de buscar tu primer trofeo okay. el primer trofeo que tuviste en toda tu vida okay. y este lo buscamos y, y bueno y hoy lo tenemos pero este creo que es un trofeo distinto y diferente a los que has tenido, aunque okay. físicamente es el mismo trofeo oh. que te dieron la primera vez en tu vida después de ahora muchísimos trofeos que tienes, este trofeo no es por rapear, este trofeo no es por hacer freestyle este trofeo no es por lo chingón que has sido en toda tu vida profesional, sino por una chamba todavía mucho más cañona y donde lo has hecho creo que todavía aún mejor de lo que hemos visto y es por ser padre, por el padre que ha sido. Dijiste una frase ahorita que se me quedó, pero mira, la voy a llevar siempre. Yo siempre digo que lo que más amo de, esta, de este trabajo es lo que aprendo de gente que admiro. Yo no hay una persona que nos sentemos aquí Ajá. que admiremos muchísimo. Y evidentemente es el caso. Y ahorita dijiste, mi hijo en ese momento no necesitaba un papá a la mitad. Necesitaba el doble de un padre dos veces lo que normalmente haría, no podía yo irme para abajo, y estoy seguro que esto a muchos papás nos está llegando porque a veces es una enfermedad, a veces es un apoyo con tus hijos, a veces es que tus hijos se están divorciando, a veces es que tu hijo le está pasando muy mal, a veces es que tu hijo está en una depresión tremenda donde se quiere quitar la vida a veces es que tu, que, que tu hijo o tu hija no te tienen alguna situación especial por la cual se alejan de ti y no te quieren ver, y no necesitan medio padre o media madre, necesitan el doble Ajá. o una situación de, de salud este... Este trofeo dice, por la batalla más importante hasta ahora, que es la que, y me gustaría que la compartas con tu mujer, porque lo han hecho increíble. Y tú como padre, eh, pues ha sido la mejor batalla, y una batalla ganada. Porque, porque, porque ahí están juntos. Seguimos luchando. Porque siguen luchando, pero esa batalla que en algún momento te dijeron que posiblemente ya estaba perdida, no lo estuvo. Uh -huh. Y eso es por tu interés, por tu trabajo, por tu fuerza, por la de tu mujer, por la de tu familia, por la gente alrededor, por la de su hermano y por la gente también, porque, porque yo cada vez que, desde que escuché de ti, sé cómo te quiere la gente uh -huh. y sé gracias. cómo te han apoyado y pues, pues eh, por una batalla muy distinta, por la batalla más importante hasta ahora. Muchas gracias, eh. Al contrario. Increíble. ¿vale? al contrario Lo más al con importante este. al contrario amigo <risa> muchas y gracias que te siga yendo increíblemente bien que te vaya muy bien con tu música este sé que está, que es un medio complicado
2: sí bastante este,
1: pero tú eres un chingón gracias y, y lo has demostrado siempre
2: no pues muchas gracias y te agradezco mucho aquí el espacio la verdad me la, me la pasé muy chido y, y pues nada, cuando, cuando quieras, aquí estamos.
1: Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, John. Gracias. Y gracias, gracias. a ustedes. Gracias. Espero que estén muy bien. Si sienten que hay alguien que le pueda ayudar, que pueda conocer la historia, que le pueda inspirar, que le pueda echar la mano a salir adelante en cualquier situación, compártanla. Se los vamos a agradecer muchísimo porque pues hay mucha gente que de repente un mensaje, una situación de alguien que ha sabido cómo enfrentar una situación o que ha tenido que aprender como, en, una, en una situación así lo puede inspirar y ayudar, así es que ojalá que lo puedan compartir gracias, muchas, muchas gracias, gracias a amigos. Todos. Gracias. gracias. nos vemos en la siguiente, chao